0: Moin bei einer neuen Folge Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Nils Feigenwinter. Mit Bling hat er ein Familienfintech samt Taschengeldkarte und Investmentmöglichkeit für Kinder gegründet. 50.000 Familien bezahlen eigenen Angaben zufolge monatlich für seine App. Feigenwinter konnte prominente Investoren wie Irena Pauster oder Fußballer André Schürle begeistern. Ab heute gibt es auch Mobilfunkverträge in Kooperation mit der Telekom. Was plant der Gründer noch? Darüber haben wir gesprochen. Viel Spaß. Moin Nils, willkommen beim Finance Forward Podcast. Hallo John, danke für die Einladung. Ich habe gerade mal eben nochmal auf eure Webseite geschaut von Bling und habe gesehen, da ist ein Bild von eurem Team. Ihr seht alle ziemlich jung aus. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von euch haben denn Kinder?
1: Es ähm, ist tatsächlich so, dass wir ein sehr junges Team sind. Ich meine, ich selbst bin ja auch noch jung. Ich bin jetzt 23 mhm. Jahre alt. Als ich Bling gegründet habe, war ich 20 Jahre alt. Von dem her, das äh, zieht natürlich dann auch ein Stück weit andere jüngere Personen an. Das sind aber alles sehr große Talente. Mhm. Ähm, und ich glaube, da dieses Unterschätzen ist natürlich dann auch nicht so stark, wenn man selbst eher immer diese Unterschätzung ähm, erfahren gemacht hat. Es ist aber gleichzeitig auch ein sehr diverses ähm, Team, was jetzt Nationalitäten, Erfahrungen und Backgrounds anbelangt, aber auch zum Beispiel mit Kinder. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber es sind durchaus auch Kinder bei uns im Team präsent. Und wir machen sehr viel mit Kinder. Also das, ähm, wir haben zum Beispiel ja auch eine ähm, Kinderchefin quasi bei uns, die ist selbst erst 13 Jahre alt ähm, und ähm, die unterstützt uns da auch sehr stark. Wir machen sehr viele News-Interviews, vor allem für unser Taschengeldprodukt, was aber ja auch nur eines von vielen Produkten ist. Vielleicht kannst du mir einen ganz kurzen Rundown
0: geben, was ihr jetzt gerade alles anbietet. Ich würde sagen, ganz am Anfang hat man euch so als Taschengeld-App mhm. wahrgenommen. Davon habt ihr euch so ein bisschen wegentwickelt. Was ist denn gerade so der Status Quo von Bling?
1: Ich würde nicht sagen we wegentwickelt, sondern einfach unsere Strategie gefolgt in Richtung Family Operating System. Das Ziel von Bling war es, immer ein Familien Betriebssystem aufzubauen. ist also eine App, wo die gesamte Familie stattfindet, eigentlich deine Familie in der Hosentasche. Und diese App, die hilft dir bei allem dem, was was bei einer Familie es anfällt und bei dem, wo du halt auch Unterstützung brauchst. Und dort, wo, sag mal, klassische Player wie jetzt zum Beispiel eine traditionelle Bank oder ein klassisches Telekommunikationsunternehmen halt keine Lösungen hat, weil diese Familienzielgruppe halt häufig irgendwie vergessen geht. Und wir sprich, sprechen ja schon auch von einer großen Zielgruppe. Also ein Drittel von allen Retail-Banking- Kunden sind Familien mit einem minderjährigen Kind beispielsweise. Mhm. Für uns beginnt eine Familie schon früher, wenn man zusammenzieht das erste Mal. Dann holt man sich ähm, unsere Karte für die Eltern, um das Gemeinschaftskonto aufzubauen. Dann das Thema mit der Haushaltsorganisation, also mit dem Aufgabenplaner, wer geht daran, wie einkaufen. Dann erwartet man das erste Kind. Man beginnt mit dem Investieren mit unseren Sparbäumen. Irgendwann ist das Kind genug alt und man Möchte auch selbst eine Karte, dann gibt es die Blink-Karte für das Kind und irgendwann ähm, ist das erste Smartphone ein Thema, dann hole ich einen Mobilfunkvertrag für mein Kind direkt, auch mit Blink Mobile, was wir jetzt heute vorgestellt haben. Das heißt, ähm, wir denken sehr linear die komplette ähm, Familienzeit durch und versuchen hier so gut wie möglich zu unterstützen. Aber klar, die, ich sage mal, diese Finanzkompetenz und Taschengeldpositionierung ähm, gibt uns sicher auch immer ein Stück weit ein, ein Underdog-Image. Ähm, ähm, so, ach, das ist die niedliche Kinderkarte, mit der Kinder irgendwie selbstständig bezahlen. Für uns ist diese Taschengeldkarte sehr gut. Sie ist nämlich ein perfekter Entry Point, um sehr schnell viele Familien zu begeistern, auch in unser Ökosystem zu holen und dann mit weiteren Services auch weiter zu ähm, beglücken und sie weiter zu unterstützen. Jetzt
0: hast du es gerade schon angesprochen, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, wenn ihr so viele verschiedene Lebenssituationen abdeckt, dann macht das das Marketing technisch natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, das und das sind jetzt genau unsere Wunschkunden, also ihr ähm, sprecht jetzt nicht gezielt nur ähm, Familien mit Kindern an, sondern auch davor und äh, wenn die erwachsen sind, vielleicht noch ein bisschen weiter, also die, diese ganze Familienplanung. Ähm, wie geht man daran, dass man als Familien-App oder als Familienplattform wahrgenommen wird und halt eben nicht als, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, niedliche Kinderkarte?
1: Also ich glaube, ich lasse da auch immer ganz gerne die Zahlen sprechen. Es ähm, gelingt uns auf jeden Fall sehr gut. Wir sind jetzt etwas mhm. mehr als ein Jahr am Start, haben bereits über 50.000 ertragsrelevante Familien. Bei Bling gibt es keine kostenlosen Produkte. Ähm, und da ist es natürlich so, dass wir uns auch immer anschauen über welchen Service akquirieren wir die Familien jetzt haben wir den Sparbaum das ist unsere Investmentlösung wo man bereits ab einem Euro für sich selbst aber auch für seine Kinder Sparbäume pflanzen kann das Geld wird nachhaltig investiert das ist ein Service wenn du den separat vermarkten würdest dann hättest du dreistellige Customer Acquisition Costs natürlich also es ist sehr teuer eine Investmententscheidung zu vermarkten was aber günstiger ist, ist zum Beispiel die Taschengeldkarte da haben wir sehr tiefe Customer Acquisition Costs das heißt was machen wir dann logischerweise wir gehen sehr stark über die günstigeren Kanäle rein, skalieren die ähm, und dann beispielsweise die Taschen gekarrt, und dann sind die Familien schon da und sehen auch die Sparbäume und machen danach diesen Service. Es macht mehr Sinn, als umgekehrt zu gehen, da sind wir sehr kosteneffizient unterwegs und wachsen deswegen auch sehr nachhaltig und trotzdem sehr, sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Sprecht ihr da über die Kanäle, über die ihr geht, ähm, versucht ihr da die Eltern anzusprechen, dass die das wahrnehmen? Oder geht ihr da zum Beispiel auf Social Media Kanäle und sagt, ihr wollt, dass äh, Kinder von euch, ähm, äh, ja, euch, euch kennenlernen und dann vielleicht zu ihren Eltern gehen und sagen, können wir das können wir mein Taschengeld nicht zum Beispiel über Bling abwickeln?
1: Nee, wir sind sehr elternfokussiert, also sehr erwachsen fokussiert. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns, es gab ja mal diese Censineo-Banken und da so ein bisschen diesen Hype darum, der weiß nicht sehr nachhaltig eben weil ich auch nicht glaube, dass es nachhaltig ist, 14, 15-jährige Kinder zu überzeugen von einer coolen Karte. Dann gehen sie da, zu der Familie und dann hast du eine Lifetime von weiteren drei Jahren. Das rechnet sich nicht. Ähm, dort, wo du monetarisieren kannst und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen kannst und dann mit der Zielgruppe auch sehr stark hilfst, ist, wenn du früh bei den Eltern dich positionierst. Das Alternative zum Beispiel zu den traditionellen Banken. Da haben wir in Deutschland ein sehr großes Privileg. 49 Prozent der Familien in Deutschland sind unzufrieden mit dem Angebot ihrer Bank. Um, und von dem her sehen wir dann natürlich sehr viele Möglichkeiten. Da gehen wir dann rein und direkt mit uh, Marketing über die Eltern. Man muss dazu aber auch sagen, natürlich ist Paid-Marketing wichtig, aber der wichtigste Marketingkanal bei uns ist weitere Empfehlungen und um, dass wir da einfach auch ein gutes Produkt bauen, was Eltern sich gegenseitig empfehlen.
0: Ja, es gibt ja mit Sicherheit Millionen von WhatsApp oder Chatgruppen in Deutschland, wo, äh, wo, wo, wo Eltern zusammen drin sind für ihre Klassen oder, mhm. oder Kindergarten. Ähm, ab wann würdest du sagen, ab welchem Alter ist das für, für Kinder dann auch interessant bei euch mit dieser Taschengeld-App? Also geht das schon ganz früh los oder würdest du sagen mit 13 oder also Wie alt sind die Kinder, die eure
1: App nutzen? Also die, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, Kinder nutzen und für Kinder gespart. Also die Sparbäume, das haben wir ja Kinder, die sind noch nicht mal geboren und für die wird schon Geld angespart jeden Monat mit dem Sparplan. Normalerweise geht es dann so mit zwischen sieben und zehn Jahren los mit der eigenen Karte dann bei den Kindern ähm, und geht dann euch weiter hoch bis zur Volljährigkeit und potenziell noch darüber hinaus. Genau, was passiert eigentlich darüber hinaus? Was passiert, wenn ich 18 bin? Was habt ihr dann für mich im Angebot? Das Schöne ist, man ist ja immer ein Teil von der Familie. Also Bling ist ja keine Neobank. Das ist, das ist ganz wichtig, sondern Bling ist eine Familienplattform. Das heißt, es erlaubt es dir, deine Familie zu organisieren. Was ist schlussendlich eine Familie? Das sind mindestens zwei Personen, die irgendwie zusammen Dinge managen müssen. Und wenn du 18, 19 wirst, ist es trotzdem häufig noch so, dass die Eltern noch den Mobilfunkplan bezahlen oder dir nach jeden Monat etwas überweisen. Von dem her bleibst du häufig in dieser Konstellation. Natürlich irgendwann gründest du deine eigene Familie, sei das jetzt mit deiner Freundin oder mit einem Freund oder irgendwie mit einer WG potenziell dann in Zukunft. Man muss sich dazu aber auch ähm, sagen, dass das nicht der höchste Fokus hat, weil die Monetarisierung zwischen 18 und 30 ist anspruchsvoll. Ähm, wir sehen da das Potenzial auch insbesondere bei den Eltern, die dann auch schon in Richtung äh, Vorsorgeplanung gehen, ähm, wenn es dann in Richtung Pensionierung dann irgendwann mal geht ähm, und ähm, da sind wir entsprechend auch sehr große das Potenzial, wo bisher auch noch nicht wirklich was gemacht wird von den traditionellen Playern.
0: Mm. Du hast es jetzt eben schon angesprochen, ihr startet jetzt auch äh, in der Ko Kooperation mit der Telekom Mobilfunkverträge. Was ist da der Gedanke dahinter? Also wie, wie sieht diese Kooperation aus und was verspricht ihr euch davon?
1: Es also ist ein großer Schritt. Ich glaube, als eines der ersten Fintechs in Europa fügen wir ähm, Mobilfunk ähm, zu unserer Produktpalette hinzu und das nicht nur einfach wie ein Affiliate-Link oder ein Angebot, so eine Co-Branded-Geschichte, sondern nativ in die Bling-App herein. Man braucht auch kein Finanzprodukt, um bei uns Mobilfunkplan abschließen zu können. Ich öffne die App und in drei Schritten habe ich einen Mobilfunk für mich selbst abgeschlossen oder auch für meine Kinder. Da arbeiten wir mit unserem Partner Telekom zusammen, der quasi Kunde wird von unserer Family West Plattform und der jetzt mit uns die letzten Monate daran gearbeitet hat, ein sehr neuartiges Mobilfunkprodukt für Familien auf den Markt zu bringen. Das ähm, ist insofern spannend, als dass je mehr Familienmitglieder am äh, Bling Mobile nutzen, desto mehr Gigabyte haben alle. Die Kinder ähm, haben zusätzliche Medienkompetenzfeatures. Also das, was wir im Finanzkompetenzbereich gemacht haben, machen wir auch im Medienkompetenzbereich jetzt mit zum Beispiel Datenbalance, dass man nicht zu viel im Internet surft. Oder ähm, auch ähm, Schutz vor zum Beispiel unschönen Websites mit dem Internetfilter, der dann auch noch kommt. Und ähm, von dem her ist es eine native Erweiterung, vielleicht, wie kam der Gedanke auf? Das sind diese First Moments, die für uns sehr spannend sind. Das heißt, wir haben gesehen, dass viele Kinder, die schon bei uns im Ökosystem sind, irgendwann dann mal ihr erstes Smartphone bekommen dass es häufig für die Eltern ein sehr herausfordernder Moment ist. Ähm, eben Bildschirmzeiten, Cybermobbing, wie führe ich mein Kind an, an eine sichere Handynutzung heran? Und da gab es sehr viele Parallelen zur sicheren Zahlnutzung, Finanzkompetenz, sicheres Bezahlen. Da haben wir gesagt, diese Kompetenz können wir eigentlich verbinden und wir wissen ja auch sehr gut, wann ein Kind wahrscheinlich etwa ein Smartphone bekommt, einen Mobilfunkvertrag braucht und da haben wir wieder einen sehr schönen Einstiegspunkt, wo wir direkt unterstützen können als erstes Produkt ähm, und damit wahrscheinlich auch eines der einzigen Mobilfunkangebote, sind auf dem Markt, das sich nicht nur über den Preis definiert ähm, und Bestandskunden versucht abzuwerben, sondern tatsächlich auch neue Kunden hat, die dann vielleicht ein Leben lang Bling Mobile nutzen.
0: Hm, verstehe. Äh, du hast jetzt auch schon selber viel über Sicherheit gesprochen. Das ist ja ähm, zum einen in, in der Finanz im Finanzteil eures Angebots natürlich relevant, aber auch im Mobilfunkvertrag. Also... Ähm, Du hast auch die Internetfilter angesprochen. Wie geht man mit so einer Verantwortung um? Weil wenn da irgendwas schief geht, das ist ja ein sehr sensibler Bereich, gerade wenn man darüber nachdenkt, Internetnutzung von, von, von Kindern, die dann mit eurer Marke auch in Verbindung gebracht wird. Wie sehen solche Internetfilter aus und ja,
1: wie, wie gestaltet ihr das? Also wie es, ich glaube, diese Verantwortung ist groß ähm, und das zeigt auch, wie relevant Bling ist und welchen Stellenwert Bling eigentlich jetzt kurz ein Jahr nach Launch schon erreicht hat. Ähm, und diese Verantwortung haben wir nicht nur gegenüber unseren Partnern, wie jetzt zum Beispiel der Telekom, ähm, die sich entschieden hat, da exklusiv mit unserer Plattform zusammenzuarbeiten, sondern auch gegenüber unseren Familien und insbesondere für unsere Familien. Ich meine, da stehe ich ja mit meinem Gesicht dazu. Und ähm, ich kann ja vielleicht das Beispiel auch Datenschutz nennen. Das war für uns von Tag 1 ein sehr wichtiges Thema, weil wir wussten, wir haben, hier mit sehr sensiblen Daten zu tun. Was haben wir gemacht? In einer sehr frühen Phase schon eine TÜV-Zertifizierung angestoßen, um unser Engagement im Datenschutzbereich auch zu validieren und auch nochmals zu challengen. Und das machen wir auch bei unseren anderen Services. Wir haben ein sehr großer Teil unseres über 30-köpfigen Teams ist im Product-Bereich unterwegs, das heißt in der Entwicklung. Und da ist eigentlich unsere Kernkompetenz, sichere, zuverlässige Lösungen zu bauen, die Familien, Kinder leicht nutzen können. Und da gehört die Sicherheit dazu. Und das ist etwas, das glaube ich, ist bei uns im Büro sehr präsent, diese Verantwortung. Und das spüre ich da jeden Tag. Also man, man kann es aber auch gar nicht erlauben, äh, weil sonst klingeln unten direkt alle Telefone, wenn mal was nicht funktioniert ähm, mhm. von dem her.
0: Ich glaube, kein System auf dieser Welt ist ja äh, 100% Sicherheit gibt bei sowas nicht. Das heißt, Schön wär's. früher oder später kann es auch gut passieren, dass mal in einem der Bereiche etwas äh, schief geht. Es gab vor einiger Zeit bei ähm, der britischen, beim britischen Fintech GoHenry einen Fall, ähm, den ich über Social Media mitbekommen habe, wo ein Kind dann ähm, ins Minus gehen konnte mit seinem Konto, obwohl es das eigentlich nicht hätte ähm, dürfen können. Sowas kann ja immer mal passieren aus verschiedenen Gründen. Die Frage ist: Seid ihr, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor? Also natürlich wollt ihr es so sicher gestalten wie, wie möglich, aber was macht ihr, wenn irgendwas was passiert? Habt ihr dafür einen Notfallplan?
1: Ja, so also einen Notfallplan haben wir insofern, als dass wir ein sehr gutes Operations-Team haben. Ähm, momentan ähm, auch schon fast eine zweistellige Zahl, die hier ähm, unsere Kundenanfragen beantwortet und die entsprechend auch natürlich gewiss, gemäß Protokollen eskaliert. Wir haben weit über tausende Anfragen jede Woche schon, die unseren Support erreichen über Telefon, Chat, Nachrichten. Ich meine, Bling ist eines der am schnellsten wachsenden Fintechs. Da kommt richtig, richtig viel rein. Ähm, und die Kundenzufriedenheit ist für uns immer das A und O. Ich glaube, natürlich, wenn man sich die Bewert Durchliest, ähm, passiert vielleicht auch mal was, was nicht passieren sollte, eine Karte kommt nicht an oder irgendwie der Account wird mal nochmals überprüft aus Geldwäschegründen. Und dann ist entscheidend, wie reaktiv ist der Kundensupport. Und da unterscheiden wir uns dann wieder sehr stark von den Neobanken, weil wir uns eher in Richtung Familien-Approach bewegen. Bei uns ist ja zum Beispiel auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende der ING DIBA Bent Hellings ähm, investiert, so der quasi der Erfinder des E-Bankings ähm, hier in Deutschland wie in, bleib mal Finanz ähm, Szene genannt hat und von dem her ähm, er sagt auch immer wieder nie, das Wichtigste ist die Kundenzufriedenheit ähm, und das ist seit Tag 1 das, das Allerrelevanteste. das heißt ähm, angenommen das Guthaben fällt halt ins Minus, dann kommt halt, kommt es auf die Kulanz drauf an, wie schnell wird reagiert, Finden wir eine zufriedenstände Lösung oder bekommt der Kunde irgendwelche Shortcuts zugeschickt, also ähm, mhm. auf Englisch, das funktioniert halt nicht. Ja. Das sieht man ja an den Bewertungen, also Trustpilot, App Store und Co., ich glaube mhm. die, die Sternezahlen sprechen ja eine klare Sprache.
0: Ja Und auch 50.000 ähm, zahlende Kunden ähm, ist ja auch schon eine, eine, eine ganz ordentliche bzw. zahlende Familien Ich mhm. weiß gar nicht genau, welche anderen Metriken da dann hinterstecken, aber das ist ja auch schon eine ordentliche Zahl, muss man sagen, die nicht vergleichbar ist, wenn andere Fintechs zum Teil Kundenzahlen nennen, die eventuell, also bei euch sind das ja alles zahlende Kunden. Ihr habt kein Freemium-Modell, das genau. heißt… Das ist nicht vergleichbar mit etwas, wo man zum Beispiel bei N26 sagen würde, vier Millionen Kunden oder so. Das ist eine andere ich könnte,
1: ähm, Kategorie. Ich könnte dir auch gerne eine höhere Zahl sagen, die dann auf nur registrierte E-Mail-Adressen ist auf dem System. Dann sind wir nochmals ähm, irgendwie vier, fünfmal so hoch. Ähm, aber das ist ja auch der Punkt, wir sagen, ja, wir wollen Deutschland geldklug machen. Ähm, und irgendwie, das hat ja auch wieder viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, ich glaube, wir, was ich sagen kann, ist, wir sind jetzt in einem Jahr auf einen über siebenstelligen Umsatz. Ähm, gewachsen und das zeigt schon, wie stark wir monetarisieren können. Und ja, es gibt kein kostenloses Produkt bei Bling. Wir haben unsere eigenen Produkte wie die Taschengeldkarte, die Elternkarte, diese Spartöpfe, die man sich auch mit Partnern machen kann. Da, die bieten wir selbst an. Dann haben wir eben jetzt noch diese B2B2C-Plattform, die immer größer wird mit den Sparbäumen und jetzt auch mit Mobile. Und entsprechend haben wir da auch sehr hohe Marschen auf die Produkte, was uns nicht auch wieder hilft. Ja,
0: also zum einen ist es natürlich ein ähm, ziemlich kostenintensiv, wenn du darüber sprichst, dass die Kundenzufriedenheit ähm, hoch sein muss und dass die hochgehalten werden muss und dass der Kundenservice ähm, ja äh, bestimmte Standards ähm, erreichen muss. Das ist natürlich etwas, da braucht man mehr Mitarbeitende oder eventuell auch äh, muss man das ein bisschen outsourcen, aber das ist ja eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Das ist ja auch ein Grund, warum einige Unternehmen da so ein bisschen daran sparen. Aber auf der anderen Seite kann man das ja mal so ein bisschen hochrechnen, wenn du sagst 50.000 Familien. Ich glaube, das Mindeste, was man bei euch zahlt, sind 32 Euro für die Taschengeld-App. Also müsste man 32 mal 50.000, kannst du rechnen in Echtzeit, das ist mehr als anderthalb Millionen Umsatz, die ihr mindestens im Jahr gerade macht. Mhm. Ähm, da ist die Frage, äh, davon wird natürlich ein bisschen mehr noch da sein, weil äh, es noch Family Plus gibt. Das ist dann, äh, ich glaube, fünf Euro im Monat. Ähm, ja, und dann habt als ihr ja jetzt, genau. Mhm. Genau und und da ist dann noch die, zusätzlich habt ihr jetzt den Mobilfunk ähm, Deal mit der Telekom. Da ist die Frage, was was verdient ihr an so einem Deal? Also an welcher
1: Stelle, wenn man so einen Vertrag abschließt, äh, verdient Bling damit? Also da ist es eben nochmals wichtig zu unterscheiden zwischen unseren eigenen Services, die wir komplett anbieten, ähm, ohne Partner, mit zum Beispiel Taschengeldprodukt oder Family Plus, das ist komplett bei uns, und dann die Partner Services wie zum Beispiel Sparbaum oder jetzt auch Mobile. Ähm, und da ist es so, dass wir da verschiedene Gebührenstrukturen haben, die schlussendlich auch nicht immer nur der Kunde bezahlt, sondern auch noch die Unternehmen, die auf unsere Plattform kommen ähm, und ähm, wir ihnen dann natürlich dazu diese Produktentwicklung, ähm, mit der Produktentwicklung unterstützen, aber auch den Zugang Zugang geben zu einer sehr wertvollen Kundschaft, die sie sonst vielleicht nicht direkt erreichen würden. Von dem her ist es auch dort wieder aufgeteilt in B2B und B2C Revenue, den wir machen. Und das macht Blink sehr spannend. Also eigentlich sind wir von der Monetarisierung her eher eine Plattform als eine Neobank. Das heißt, das Karten-Issuen und payment Processing, das ist wichtig für die Retention, auch um diese Verbindung hinzubekommen, weil schlussendlich dreht sich alles um Geld, aber es ist mehr Embedded Finance statt jetzt irgendwie ein klassischer Neobanking-Case auch von der Monetarisierung her.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, also ähm, der, der Sparbaum ähm, oder der Mobilfunkvertrag, ähm, das sind ja Dinge, die ihr mit, mit Partnern mhm. macht. Da ist ja vielleicht, wenn man so an die, an das alltägliche Leben einer Familie denkt, äh, mit Sicherheit auch noch weitere Bereiche möglich. Ähm, geht ihr dann noch in, in, in die
1: Breite, was so verschiedene Produkte angeht? Also Bling ist das sehr flexible Plattform gebaut, wo man weitere Services andocken kann, ähm, wenn wir das mit ähm, tollen Unternehmen machen können. Ähm, und wir merken dass das Interesse ist auch sehr groß ähm, und von dem her prüfen wir das auch kon konstant. Es ist aber schon auch so, dass jetzt zum Beispiel mobile ein sehr großer Schritt ist. Ich meine, ähm, das ist jetzt nicht auch irgendwie ähm, einfach ein Telecommunication as a Service, den wir hier irgendwie einbinden und ein bisschen unser eigenes Logo drüber machen und Affiliate, sondern das ist wirklich ein komplett neu entwickelter Bereich. Also es ist schon, ähm, schon, würde ich mal sagen einzigartig, eigentlich schon fast weltweit, was hier gemacht wurde und ähm, von dem her braucht das auch ein Stück weit Zeit und wir machen das sehr überlegt, also wir wollen ja auch, dass wir die Plattform Schritt für Schritt solide weiterentwickeln und nicht jetzt irgendwie Dinge hinzufügen, die für unsere Familien keinen Sinn machen und auch als Monetarisierung sich keinen Sinn, von dem her sind wir da ähm, sind wir dann natürlich sehr, ähm, auch sehr strategisch unterwegs, was wir jetzt mhm. weiter hinzufügen und was nicht.
0: Was sind beim Sparbaum so ähm, die Assets under Management, auf die er da kommt?
1: Die habe ich jetzt nicht gerade zur Seite. Was ich weiß, ähm, ist, ist, dass ähm, das ist natürlich jeden Monat wächst, weil wir sehr Sparplan-fokussiert sind. Wir haben den Sparbaum im Sommer dieses äh, Jahres gelauncht ähm, und sind sehr ähm, begeistert, wie hoch das ähm, wie hoch da auch das Interesse ist. Für das Insbesondere, dass wir für den Sparbaum noch nie in Euro-Marketing ausgegeben haben, sondern also das ist eigentlich eine reine Konvertierung von Bestandskunden aktuell. Das wird dieses Jahr auch noch ein bisschen anders. Ähm, da ist natürlich so, dass, ähm, dass viele Familien monatlich beispielsweise 50 bis 100 Euro pro Spar beim Einzahlen, häufig ist es irgendwie ein Teil des Kindergeldes oder auch Oma, Opa, die irgendwie mitsparen, viele Paten, die für Kinder irgendwie das auch erstellt haben. Dann sehen wir jeden Monat schön diesen ans ans äh, Ansprung.
0: Das macht ihr ja mit dem Fintech Evergreen aus Leipzig zusammen. Genau. Ähm, wie sieht das Konstrukt da genau aus? Also das ist natürlich, äh, die die Gelder liegen dann bei Evergreen. Ich glaube, ähm, ähm, ja, wie, wie verdient ihr da ein bisschen auch mit an dem Sparbaum? Habt ihr da so ein bisschen eine Fee, die monatlich davon abgeht? oder?
1: Ich, ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass wir bei unseren B2B-Services keine Kosten haben und nur Profit. Um, das heißt, um, wir haben da eine hundertprozentige Profit Margin, was man jetzt im Fintech-Bereich nicht so häufig sieht. Und da spielen wir natürlich wieder unsere, unsere ich sage mal, unsere Ass als um, Plattform aus. Um, und darüber hingehen gibt es natürlich schon Monetarisierungspotenzial um, und das, das schöpfen wir auch aus. Also das ist, ich glaube, da ist der große Vorteil, dass sowohl Leon, mein Co-Founder als auch ich, beide als Bootstrap um, und Bootstrap-Unternehmen kommen. Das heißt, um, uns dieses Fremdkapital gar nicht so gewohnt waren. Und von dem her ich sage mal immer auch sehr kosten- und ertragsorientiert gearbeitet haben, was wofür wir wahrscheinlich 2022 noch eher belächelt wurden, so Anfang 2022, äh, wo so das Mindset war, gebt einfach kostenlose Karten raus, um da einfach möglichst viele Familien hier reinzubekommen. Und wir äh, haben das schon damals nicht nachhaltig gef ge gefunden und heute sind wir, glaube ich, sehr froh. Und ähm, sind, heute, sind wir auch froh, dass wir überall auf den letzten Cent verhandelt haben und überall das Bestmöglichste rausgeholt haben aus also unserer Optik. Und damit lässt es sich jetzt schön skalieren.
0: Hm. Ähm, du hast es jetzt gerade ähm, erwähnt, ähm, ihr habt, ich glaube, Ende 2022 das letzte Mal Kapital aufgenommen. Ähm, habt ihr ja auch eine ähm, ganz gute ähm, ja, Basis an Angel-Investoren, aber auch VCs, ähm, ich, ungefähr vier Millionen eingesammelt, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, und dabei sind auch so Leute wie ähm, ja, Fußballweltmeister André Schirle. Ähm, was bringt so jemand bei euch äh, quasi mit an den Tisch, außer das Kapital? Man wird ja, äh, er wird ja auch irgendwie so ein bisschen mit seinem Namen auch dafür stehen wollen. Mhm. Ja, so. Also ähm, ja. Wie kommt es zu so einem Deal mit einem Fußballweltmeister?
1: Also Business Angels holen wir auch nicht rein oder haben wir nicht reingeholt aufgrund des Kapitals. Dann hätte man ja den VC einfach noch ein bisschen mehr Geld geben lassen. Ähm, das sind ja auch häufig nicht die so relevanten Ticketgrößen, sondern die holt man eher rein wegen der Kompetenz und wegen dem Netzwerk. Und davon profitieren wir schon sehr stark. Also André Schürrle ähm, ist, ist da sehr engagiert, auch was ähm, die Mithilfe bei der Vermarktung an, anbelangt. Verena Paust hat ein unglaublich starkes Netzwerk, ähm, von dem ich immer wieder profitieren darf ist auch, wenn es zum Bling Mobile geht oder schon um die nächsten Services. Ähm, und dann geht es so also weiter mit Lea-Sophie Kramer, Felix Haas, der auch selbst sehr viel Erfahrung hat im Fintech-Bereich ähm, und auch beim KYC-Thema danach immer mal wieder unterstützt hat. Also von dem her, das ist sehr divers ähm, und davon dafür bin ich unglaublich dankbar. Wir haben ähm, viele Business Angels bei uns an Bord und jeder Einzelne davon ist sehr wertvoll für uns insbesondere wegen der Kompetenz der Net dem Netzwerk, aber natürlich auch schon nach ein bisschen wegen der Visibilität, ähm, weil wir natürlich auch schon eben diese starke Bling Marke aufbauen möchten und eine Familie andere Schüler durchaus sehr gut kennt. Mhm. Oder auch eine Kamushka übrigens, ähm, eine der größten ähm, Family Influencern ähm, auf Social Media, die auch bei bei uns investiert ist. Gibt es
0: bei solchen Deals dann auch ähm, ja sogenannte Media-for-Equity-Komponenten,
1: ähm, mm -mm, dass sie so ein bisschen ihr Netzwerk aktivieren? Nee, das machen wir bei Bling nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gewisse Unternehmen gibt, die das machen. Ähm, aber Bling hatte das nie so wirklich nötig, ähm, weil wir einfach immer ganz gut auch theoretisch über VCs uns finanzieren hätten können uns dann günstiger gewesen wäre, einfach direkt dann für die Anzeige zu bezahlen, ehrlich gesagt. Aber es, es ist ja auch ein Stück weit meine Anspruchshaltung, wenn man Business Angel ist, dass man ja auch nicht einfach nur Investor ist, sondern eben auch Business Angel. Das ist ja der Unterschied. Und dann ist diese Unterstützung, gehört dann einfach dazu.
0: Wie seid ihr denn jetzt kapitalseitig aufgestellt? Also müsst ihr jetzt irgendwie 2024 nochmal eine Finanzierungsrunde machen oder… Wie, wie geht ihr damit um? Also du hast eben davon gesprochen, ihr habt das jetzt alles aufgebaut und das ähm, sieht ganz gut aus, aber ihr wollt jetzt skalieren. Das Wort skalieren ist ja immer so ein bisschen mit Kosten verbunden.
1: Ja, ich glaube, deswegen war wichtig, dass wir ein grundsätzlich nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen und auch ein schönes Umsatzwachstum zeigen, was gut sich gut ergänzt. Und mit der B2B-Sparte auf unserer Plattform haben wir, glaube ich, jetzt ein gutes Fundament gelegt, um nochmals die Profitabilität zu erhöhen. Und damit finden wir uns sehr, sehr sicher. Also auch insbesondere die Jahresabos sind für uns nicht sehr schön. Viele der Familien, weit mehr als 50 Prozent, wählen jeweils bei uns die Jahresabos auf die Services, die es gibt, was nicht entsprechend Cashflow-seitig sehr attraktiv ist. Gleichzeitig ähm, richtig, wir haben sehr viel vor, wir wollen zu der stärksten Family Brand werden, nicht nur im Fintech, sondern im allgemeinen Tech-Bereich. Ähm, das ist die Vision von Bling. Ähm, und dieses Momentum, was wir aktuell haben im Markt, das möchten wir nutzen, weiter ausbauen. Von dem her, mal schauen, was da kommt. Aber ich sage mal, jetzt aus einer Dringlichkeit heraus werden wir da nicht agieren.
0: Mhm. Gibt ja jetzt schon die, ähm, wenn man so ein bisschen... Ähm sich damit beschäftigt. In den letzten Wochen gab es schon wieder die ein oder andere Finanzierungsrunde im größeren äh, Ausmaß. Das sah ja 2023 zeitweise so ein bisschen anders aus. Vielleicht ähm, geht da ja was. Wie ist das denn? Ich habe jetzt mal eben grob überschlagen, dass ihr mindestens 1,5, 1,6 Millionen an Umsatz macht äh, pro Jahr. Wenn wir jetzt die Marketingkosten abziehen, werdet ihr dann profitabel oder wie wie seid ihr momentan? Wie, 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 wie läuft das Geschäft
1: also wir haben eine goldene Eskalierungsregel hier bei, bei Bling, dass wir im Monat weniger für Marketing ausgeben, als wir cashflowmäßig einnehmen von unseren Kunden, was flexibel ist, weil eben viele Jahresabos und die B2B-Partner sich auch nochmal separat auch gewisse Zahlungen vornehmen. Aber ähm, von dem her wachsen wir da schon nachhaltig ähm, und das ist uns auch wichtig. Ähm, ich glaube, alles andere haben wir halt gesehen, wohin das führt. Und ähm, es ist, und ich glaube, das hören ja auch viele Personen aus, aus der Branche, von dem her werde ich jetzt nicht sagen, es ist irgendwie einfach und ähm, die Lage ist überall allgemein super entspannt. Von dem her versuchen wir einfach weit möglich zu kommen ohne Fremdkapital. Und wenn du sagst, eine große Runde verkündigen, unsere Ziele sind es eigentlich immer, möglichst kleine Runden zu verkünden, weil dann entsprechend weniger Dilution passiert und mehr Teil bleiben bei uns und äh, wir können mehr als unseren Kunden und Kunden wachsen. Und das ist das Schöne, dass wir hier sehr umsatzgetrieben vorgehen, nicht nur von unseren Kunden und Kunden, sondern auch wirklich von den B2B-Partnern.
0: Mhm. Wir haben ähm, mal darüber berichtet und ich glaube, es ist auch allgemein bekannt für Leute, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, dass N26 ganz am Anfang mal mit einem Fintech für Teenager gestartet ist. Das hieß damals Papaya. Und jetzt hat vor ein paar Jahren das nochmal in Hamburger Fintech- ähm, Versucht, die hießen erst Pocket und dann Rookie und mussten dann leider im letzten Jahr Insolvenz anmelden. Und so ein bisschen galt das Segment Kinder Fintech für, ja, da lässt sich nicht so richtig Geld verdienen und es ist zumindest nicht unbedingt ein Startup-Case. Also das ja, was, was macht ihr ganz grob anders als, als die Versuche, die bisher gescheitert sind, zumindest in Deutschland?
1: Also wir sind kein Charity, also kein kar karitatives Unternehmen, sondern wir wollen hier ein großes Unternehmen aufbauen. Der große Unterschied ist das Produkt. Ne? Also du hast jetzt gesagt, äh, KinderfinTech, fintech ähm, Neobank für Teenager, das ist nicht das, was wir machen. oder? Das ist sehr weit entfernt von dem, was wir machen. Also es ist ähm, wir bauen hier eine Plattform auf, mit der du deine komplette Familie organisieren kannst, eigentlich deine Familie in der Hosentasche. Ähm, eine Plattform, als Plattform gewählt, nicht das Neobank. Neobanken sind potenzielle Kunden von uns, ähm, nicht, nicht umgekehrt. Und ähm, wir sind weit mehr als nur ein Feature, sondern die, die st stärkste Familienplattform. Ähm, und von dem her, ist einfach das Grundgeschäftsmodell ein anderes. Es ist ähm, einfach eine komplett andere Produktkategorie. Aber, und das stimmt, wir wachsen auch ganz gut, weil Kinder und Jugendliche auch unser Produkt mögen und die auch zur Familie gehören. Und diese Karte ein sehr schönes Einstiegsprodukt ist. Alles rundherum ist aber eigentlich komplett anders und geht, geht viel, viel weiter. Ich würde auch sagen, so Product Offering hier in Deutschland ist auch wahrscheinlich jetzt mit der Einführung von Bling Mobile auch schon breiter als das von N26 zum Beispiel. Und ähm, ich, wir können auch alles, was N26 schlussendlich kann, auch für die Eltern. Und viele der Eltern, die Bling nutzen, die kennen N26 nur sehr begrenzt ähm, und ähm, kommen halt eher von den traditionellen Banken. Hm, verstehe.
0: Ähm, Im letzten Jahr, glaube ich, war das, dass äh, das US-Unternehmen Acorns an GoHenry aus Großbritannien übernommen hat und die haben gesagt, sie wollen mit dem Schritt in Europa aus angreifen. Das heißt, äh, vielleicht früher oder später kommt so ein größerer Player auch mal mit ähm, wesentlich mehr Kapital ausgestattet, äh, üblicherweise aus den USA, äh, nach Deutschland. Ähm, was macht ihr dann, wenn die große Konkurrenz quasi kommt?
1: Ja, also ist die Frage ist, es eine Konkurrenz? Es also wäre ja dann eine Taschengeld-App, die nach Deutschland kommt. Wir sind dann ja eine Familien-App. Also von dem her, das ist dann just a feature at Bling und unsere App kann deutlich mehr und wir haben aufgrund der Sparbäume und der weiteren Services schon viel früher eine Familienbeziehung. Von dem her, das macht uns jetzt relativ wenig Sorgen.
0: Okay, das ist ja natürlich die eine Komponente davon, ist so ein bisschen die Wahrnehmung, was ist das Produkt? Wichtig bei sowas ist ja auch immer, wie viel Kapital kann man für Marketing ausgeben? Also wenn man das schafft, anders zu vermarkten, dann kann, das, kann sich das vom Produkt her natürlich unterscheiden, aber es wird vielleicht trotzdem als Konkurrenz wahrgenommen. In
1: der ja, du wirst eine reine Taschengeld-App niemals groß vermarkten können, einfach weil die Lifetime halt begrenzt ist und Familien sind ja nicht dumm. Das heißt, sie sind eine sehr anspruchsvolle Kundschaft und auch zu, zu Recht und die häufig vergessen geht und auch sehr funktionsgetrieben sind. Das heißt, schon sehr genau gucken, was geht und was nicht und das sehen wir auch. Von dem her, das ist jetzt nichts, was, was uns persönlich Sorgen macht. Wir sehen momentan eine eher, eher starke Abbau von Services, auch im In- und Ausland, ähm, die für uns natürlich dann auch wieder helfen, gewisse Nischen zu besetzen ähm, oder die wieder in unsere Plattform reinzubringen, wobei wir eben auch ganz klar nicht ein Nischenprodukt sein möchten. Und Das Ding ja genau ist, eine Taschengeld-App ist halt ein Nischenprodukt. Die haben eine deutlich niedrige Zielgruppe, da kannst du halt dann genau sieben- bis 15-jährige Kinder ansprechen, respektive Familie davon und ähm, das macht halt nur begrenzt Spaß. Die gehören bei uns dazu, aber es sind nicht die Hauptzielgruppe.
0: Okay. Lass uns zum Schluss einmal in die in die Zukunft schauen. Ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ihr entwickelt habt oder wo ihr jetzt gerade aktuell steht. Ähm, ich würde gerne ein bisschen von dir wissen, ähm, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, dass ihr vielleicht auch noch weitere Produkte habt. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt ganz konkret nennen wirst, aber so eine ungefähre Roadmap, ähm, wie sich Bling die nächsten Jahre entwickeln soll, wenn es äh, so so, so, so für sich entwickelt, wie dein Plan ist.
1: Also ich glaube, zum einen geht es jetzt darum, diese neuen Services eben auch zu skalieren. Da sind wir wieder beim, beim schönen Wort und das ist natürlich etwas, was auch sehr viel Kapazität bedingt. Das heißt, Bling Mobile ist jetzt eine völlig neue Produktkategorie auf dem Markt. Die werden wir jetzt etablieren, haben da eben den starken Partner Telekom an unserer Seite und freuen uns da sehr, auch, ich sage mal, anderen Fintechs jetzt wahrscheinlich einen Schritt voraus zu sein und das werden wir auch ausnutzen und das kann man auch nur ausnutzen, wenn man sich da jetzt erstmal drauf fokussiert. Also wenn wir wir uns anschauen, welche Märkte wir jetzt schon mit Bling abdecken. Einmal ähm, das, das Retail Banking, Wealth Management, aber jetzt auch noch Telecommunication. Das sind das schon sehr drei sehr, sehr große äh, Märkte, wenn nicht sogar ein paar der äh, größten Märkte, die man hat in Deutschland. Und da werden wir uns jetzt auch stark positionieren und ähm, Bling als, als Marke manifestieren im Familienumfeld.
0: Das klingt ein bisschen nach einem nach einem Weg hin zur Super-App.
1: Ja, ich glaube, schlussendlich verdienen Familien eine super Beratung, eine super Unterstützung in diesem sehr stressigen Alltag. Viele der Familien sind überfordert. Manchmal wünscht man sich schon fast, dass Mary Poppins an der Türe klopft und irgendwie reinkommt und alles in Ordnung bringt. Und Blink hat schon den Anspruch, dass du mit einer App ähm, sehr viele deiner Probleme kinderleicht lösen kannst und Super App klingt ja auch immer ein Stück weit überambitioniert, weil irgendwie nicht äh, sehr vieles, aber nichts richtig ist. Aufgrund des Verticals Familie lassen sich die Use Cases aber dann trotzdem recht gut einschränken und halt wirklich diese Pain Points identifizieren. Das heißt, äh, Super App für Super Alle sehe ich kritisch. Super App für ein spezifisches Vertical, mit, das sehr groß ist und auch ähm, Fleisch am Knochen hat, ähm, das sehe ich dann wiederum schon als, als attraktiv. Aber ähm, es dauert natürlich auch ein Stück weit. Ähm, und ich glaube, da ähm, das sind sind wir jetzt auf einem guten Weg dazu. Man darf ja auch nicht vergessen, Bring ist ja doch auch vor, erst vor etwas mehr als einem Jahr gelauncht. Von dem her, da kommt sicher, wenn wir in dem Tempo weitermachen, mache ich mir da keine Sorgen.
0: Alles klar. Das ist ein äh, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Nils. Ja, danke für die Einladung. Und, ja, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Bis dann. Tschüss.